0: Vi som er her i dag, vi har valt en gode del. Tok du an? Da jeg kjørte sammen med Ebbe oppover her i dag og så skilt inn til Trondstein og da så tenkte jeg, kjære Gud, jeg er på rett vei. Tenk hvor trasig de må ha det det forfarlige været. Og så sitter vi og har det så vidunderlig her. Jeg mener, det er herlig. Så gratulerer. Eller så ønsker vi de som er på vinterferie alt godt, og jeg håper det snur fort det håper vi så at det skal bli bra for de som de som er der men jeg er enig med deg Eli at jeg også overrasker, jeg sa det i bilen at vi får ha gudskjeneste for de som kommer for man trodde jo at det været skulle slå ner, men det er fint å se dere alle sammen kan jeg bara komme med et par bekjentgjørelser i tillegg som det som Eli sa sånn for mars blir en veldig spennende måned. 8. mars, om to uker. Da får vi en gjest i Gudsgjenesten. Og det kan jeg nok si, det er den gjesten, den personen, som er en av de som jeg blir mest imponert over i hele landet vårt. Da blir Arne Viste gjesten vår. Og det er fantastisk hvordan han stiller opp og hvordan han er et forbilde for oss alle. Jeg skal gjøre ett lite intervju med han om ting som på en måte spør han hva er det som motiverer han til det han gjør når han gjør dette fantastiske. Dette er altså den 2. mars og den 29. mars. Då får vi besøk av den nye Kari Nessa Nortunn. Hun kommer og skal være gjesten denne siste søndagen i mars. Og hun er ny i gamet, og det skal bli veldig interessant å spørre henne visse ting, som sikkert kan være spennende. Hun gleder seg, sier hun, til å komme, og vi skal ta vel imot henne, som vi tar imot alle våre gjester. Så det er altså den 29. mars. Og mellom disse to datoene, så får vi besøk av på Anskar. De kommer 95 personer. Så det er nesten som de kunne vært forsamlingen, og så kunne vi sunge for dig.. Og de kommer 95 personer fra fredag til lørdag. Det er altså fredag 13. mars. Så da kommer og har og de er så flinke å synge og brennende vitnesbørd, så la oss allerede nå notere oss fredag den 13. mars. Det var det som hadde med en bekjentgjørelse å gjøre, og nå skal jeg bruke resten av min tid til å tale Guds ord til. Jeg sier det til dere som er nye i dag, for dere som har vært her søndag etter søndag, dere vet det. Men jeg begynte i høst på en taleserie over bibleske portretter, bibleske personer. Og jeg startet med Abraham. Og så har det gått slag i slag. Og som dere skjønner, så er jeg kommet til Salamo i dag. Så eller lurer på om den 13. eller 14. i rekken. Og så ser jeg av det som ligger foran at jeg tror at jeg holder et års tid på med denne serien der. Så det finnes jo mange etterånd, nå er jeg liksom midt i løypa. Men det som har vært en veldig hyggelig tilbakemelding, det er at noen sier at nå leser de mer systematisk og med interesse i det gamle testamentet. Fordi det gamle testamentet kan være en litt lukket bok, og sånt, men noen har sagt at det, det synes de er blitt spennende å lese i det gamle testamentet. Fra. Det er derfor jeg disse portrettene. Og da vi kommet til Salamo, og vi har allerede fått hørt om han. Men nå skal vi få opp et avsnitt, som vi starter med. Og da leser jeg fra 1. kongebok kapittel 3. Og så det vers 3, og så er det noen vers utover, og jeg leser det, du følger er det vers 3, og så er det og jeg og du følger med. Salomo elsket Herren, derfor fulgte han sin far Davids forskrifter. Likevel offret han på haugene og tente offerilden der. Salomo ber om visdom. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om vad du vil. Jeg skal gi dig det. La oss bare tenke litt over det. Be mig om vad du vil, og jeg skal gi deg det. Tänk for en mulighet Salamo hadde. Hva som helst, sier Gud han kunne be om. Og da får vi fortsettelsen. Da ser vi Salamos respons på det. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan eller styre dette folket så stort som det er? Og Gud sa til ham, «Siden du bar om dette, og ikke om et langt liv, eller rikdom eller død over dine fiender, men over evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig, at det ikke har vært noen før eller efter, som skal komme efter dig. Selv det som du ikke bar om, vil jeg dig, deg, både rikdom og ære, så lenge du lever, skal ikke finnes din like blant kongene. Da har vi fått et kort resumé i noe som er centralt i Salamots liv. Salomo var en veldig spesiell person. Jesus refererer til Salamo. Du husker det? I så sier Jesus noe om Salamo. Jeg skal komme tilbake til det. Fordi Jesus taler om Salamos prakt og herlighet for han hadde mye av dette. Salomo han levde i en tid med økonomisk og materiell velstand utover det vanlige. Kong David var en fantastisk konge, og han er jo kalt for den store kongen for Israel, men det var ingen av kongene som hadde en slik velstand og rikdom og en slik opptur for land og folk som Salomo. Han skilte sig ut og var en meget suksessrik konge. Det står om han, bare for å illustrere det som var rundt han, for det er nesten som var vanskelig for å det. Kongen gjorde, står det i første kongerbok, 10-2022, 20, kongen gjorde sølve i Jerusalem med like vanlig som stein, og sedlere like så vanlig som mobertrærne i lavlandet. Altså, sølv er jo viktig materiell, men alt var så fantastisk i hans tid, så sølv det ble nesten regnet som gråstein. Det er bare fortelle vilken dimensjon det var. Og det står da kong Salamo satt på tronen, så var det av elfenben kledd med gull. Alle drikkekar i palasset var av gull. Tenk for en rikdom og velstand det var. Ingenting var av sølv. Sølvet ble ikke regnet for noe i Salamos dager. Så da har vi bare en sånn bakteppe. For en velstand, for en rikdom, for en menneskelig suksess det var runt Salamo. Og så skal vi bare lese et skiftsted. Det står vel i Ann Krøniker 9. 22-24, der står det slik, «Kong Salamo overgikk alle jordens konger i rikdom og visdom, og alle jordens konger søkte til Salamo for å lytte til den visdommen som Gud hadde lagt ned i hans hjerte. Hvert år kom de med gaver til ham, gjenstander av sølv og gull, kapper, våpen, balsamoljer, hester og muldyr.» Så vi skjønner at de som kom på besøk, de hadde med sig seg sånne gaver, fordi han hadde en sånn en unik position. Og en av de tingene som de hadde med sig disse tilreisene, de hadde med seg, leste masse flotte utsøkte klær. Gjennom det og andre ting så visste de at de satte så pris på hans position og at han var konge i Israel. Materiellt sett så hadde Israel allt hva de trengte i denne perioden, og mer til. Er det ikke visse paralleller til vårt kjære land, Norge, i dag? Flere år på rad, ikke det siste kanskje, men mange år på rad, så er Norge kåret som det beste land å bo i. Og uansett så er vi kanskje så dårlige så at vi kan havne ned på tredjeplass. Men det viser at vi er en helt unik situasjon i Norge når det gjelder blant annet sosiale ordninger og materiell velstand. Ole Paus, han har sagt det så treffende for noen år siden, når han beskriver vår situasjon, og så sier han, vi har alt, men det är allt vi har. Men vi har alt, men det er jo alt vi har. Og vet du hva? Søken efter velstand, materielle positioner vil aldrig på dypet av oss tilfredsstille oss. Då kan vi se si som paus, vi har alt, men det er også alt vi har. Vi trenger noe mer enn bare de yttre materielle tingene. Jesus vil at vi skal endre fokus for det er et langt viktigere fokus enn det materielle. Men i all denne prakten som Salamo blant annet var kledd i, overgikk han ikke naturens blomsterprakt som Gud hadde skapt. Og nå må vi få fram det Jesus sier i Matteus 6. Og da har vi et bakteppe. «Tenk hvor alle fine klærene hadde. Tenk hvor overdød og dådig det var på alle områder.» Så sier Jesus, og da refererer han til Salamo. Se på liljene på marken, sier han. Hvordan de vokser. De strever ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salamo i all sin prakt var kledd som en av dem. Var det mer der? Nei, men da var det ikke noe mer der. Nei, men da var mer Og det som Jesus sier når han har fortalt at det som han gir, det som han klær menneskeheten med, det er så mye mer enn det som Salomad og Rund sier. Og vet du hva Jesus sier etter han har sagt dette? Og det er et ord til oss. «Vær derfor ikke bekymret.» Den sitter i sikringsboksen, gjør han ikke det. For til tross for alt det vi har, Salamo hadde enormt, og Jesus sier at med enda bedre kledd det Salamo var. Og så får Jesus et enda sterkere fokus midt in i ditt og mitt liv. Vær derfor ikke bekymret, hverken vad dere skal kle dere med, eller hva dere skal spise, for slik er Egentlig bare hedninger opptatt av, sier han. Men vi har et annet fokus, og Gud tar sig av oss. Vær derfor ikke bekymret. Jeg må jo komme in, og jeg skal snakke om Salomo, så jeg må jeg jo komme inn på hans visdom. Det har vi allerede fått hørt. Salomo var sønn av David og Batseba. Jeg synes det er litt ertig at Batsheva var mora og jeg. Selv om det var en røverhistorie som lå bak det. Og ikke minst David var en røver i den situasjonen. Men Bibeln legger ikke lokk på noen ting. Den umoralen som fant sted, den blir ikke stuet bort. Alt skal i lyse, og så står det «David» og Batsheba Fick sønnen Salamo. Det forteller om Guds raushet og Gud tåle våre liv. Og jeg har bare lyst til å si det til du som er i misjonskirka i dag. Gud tåle ditt liv. Og kanskje har ikke alle andre tålt det, men Gud tåler ditt liv. Og vi kan ved Stå oss liv, for Gud elsker oss. Og han gjemmer ikke noe bort, fordi det kan bli ubehagelig. Og derfor har jeg bare lyst til å si, la oss stille oss frem i lyset, fordi Gud, han, vedstår den vi er. Så med David og Bathsheba, så kommer Salomo og blir født. Og så vokser Salamo opp og så blir han etter hvert Davids efterfølger som konge. Og Salomo han regjerte faktisk alt som konge i 40 år, mer enn 40 år. Og han var en fantastisk konge. Han var sær, særskilt rikt utrustet av Gud. Han var kjent for sin visdom. Og da Salomo var ung, det første skriftstede som vi leser om, du. så sier Gud til denne unge, og Gud vet at han skal bli konge, så sier Gud til denne unge mannen, nå, Salomo kan du få be om hva du vil, og du skal få det. Og da gjentar jeg hva vi leste. Da ber ikke Salamo om et rikt, et langt liv. Begge deler hadde vært forståelige. Men han ber ikke om et rikt liv, et langt liv, men han ber Gud gi mig visdom, så jeg kan være den kongen som kan utøve min funksjon med klokskap. Og Gud er så begeistret for å ønske til Salomo. Han sier at, Salomo, du bar hverken om rikdom eller ett langt liv, men du skal få det på kjøpet, fordi det du bar om var så efter min vilje. Någon gång så kan vi tänke, ska vi be om det? Ska vi be om det? Vill det være smart att be om det? Vet Det er alltid smart att be det som er Guds vilja. Och då kan vi få lov att tänka annorlunda än vad vi kan göra hvis vi bara tänker materiellt. Han blev bönhört, Salomo. Det var inte länge förrän han dömde i en tvistig sak. Du husker den berättelsen med dessa två damerna som sa att de hade begärt en son. Og det var samme sønn de oppgav också. Da var det så genial at han sier, okay, det vi hvis har gjør rett på den sønnen, så vil vi jo vi dele sønnen i to. Så får dere hver deres del.» Det ville jo ikke Salem, han var klok. Men han skjønte, «Da får jeg fram hvem mora er.» For mora ville jo aldri at sønnen skulle dø. Men hun som ikke var mora, men som ville ha den, hun ville lat hun syntes det var en god løsning. Men da skjønte Salomon, for han sier at han røykte ut begge det smart da? Og da skjønte han, hun som vil spare gutten, hun er mora. Og da får hun sønnen, og Salomon, på en så praktisk måte, han levde ut visdommen i sitt liv. Det så at han var visere enn alle andre mennesker. Tenk så vis var han du. Derfor kom de fra land og strand for å høre på ham. Eh, la meg bokse for å si at han... Vi, vi tenker på David, vi vet du, som den som skriver og, og, og alle salmene. Han hadde mange salmer, David. Han var ikke vers Salomo. Han hadde særskilt poetisk gave. Han lagde 3000 ordspråk. Tenk på det, du. Og han sanger, som han skrev, var 1005. Det er så konkret at det var 2004 men 1005 sanger, skrev han. Tenk for en begavelse. Og det er noe av dette som vi da ser når vi leser i ordspråkene. Hans visdom, som er bakteppe. Og han har jo skrevet tre bøker. Eh, ordspråket, Høysangen og Fortskjønneren. Tre bøker i Bibeln har Salamo forfattet en fantastisk poet og skribent i sitt liv. Rykt om Salomode spredte seg. Hans visdom ble kjent fra Israel og landene omkring. De ville høre om den gjerningen han hadde. Ser du at det er visse likheter... For rykte om Salamo, det sprette seg overalt på grund av hans position, så kommer de fra alle håll, for å høre denne klok og vise mannen. Står det ikke det et annet sted at ryktet om Jesus, det sprette sig overalt? Mange kom for å møte han. Så på visse punkter så er faktisk at Salamo er et, et, et bilde, et forbilde, men vi må si det litt svagt, for Jesus er så mye større. Men Jesus, han er bare enda mer, men Salomo er et forbilde på Jesus. Og det er utrolig, tenk på den tiden hvor Jesus levde. Det var ingen sosiale medier da, det var ingen Facebook. Det var ingen andre kanaler som kunne bekjentgjøre ting. Men da Jesus stilte sig frem i jørkene, så står det ved en anledning. Det var fem tusen menn foruten kvinner barn. Tenk uten annonsering. Som vi kjennet i dag, så klarte Jesus allikevel på kort tid å samle fem tusen menn for uten kvinner og barn. Det var Jesus som kunne gjøre det. Rykte om Jesus, sprette sig. Og når han stilte sig fram så kom de fra alle hold. De ville høre ham. Noe av dette var også det som skjedde med Salamo. De hadde hørt om hans Fantastiske visdommer, de kommer fra alle steder. Og du vet om dronningen av Saba som kom på besøk. Hun skulle sette Salamo fast. Hun hadde noen innmari vanskelige spørsmål for å ha hørt om hans visdom. Så nå skulle hun sette Salamo fast. Men nu klarte det ikke. Salamo hadde svar på alt som hun spurte om. Og vet du vad dronningen sier etter å ha hatt samtale med Salamo? Ikke engang halvparten er blitt mig fortalt av det denne mannen kan og vet. Så da skjønner vi, det var en kapacitet av en annen verden. Så er en overskrift som heter solnedgang. For vi må jo være klare over det, at det var en voldsom soloppgang over Salamos liv. Tänk på den suksessen, den visdommen, den kunnskapen han hadde, Gud velsignet han, og han av alle kongene i Israel var det som byggde tempelet i Jerusalem. David hadde så lyst å bygge tempelet. Han fikk ikke lov. Vet du hvorfor ikke David fikk lov? Han hadde for mye blod på hendene. Han var en krigårs konge, så Herren sier til David at du, skal ikke bygge tempelet. Men han hade så lyst, tenk om jeg kan få bygge tempelet. Men det fikk ikke David. Men han fikk lov også å bære frem materialer til det. Og så var det Salamo som fikk i oppgave å bygge tempelet. Det var en periode over mange år han bygde tempelet. Over syv år gikk det for å bygge tempelet i Jerusalem. Og det var Salamo av alle som fikk lov til det. Og så kommer solnedgangen i Salamos liv. Vi skal jo være ærlige, skal vi ikke det? Kan jeg få sitere farmen? Det er mye med farmen som jeg var glad i, men jeg, jeg var ikke enig med han i alt. Men farmen sa det at jeg, jeg liker egentlig ikke Salamo, jeg sa han. Gjør det? Tenk på ordspråkene. Altså. Ja, men har sluttet så dårlig, sa farmen. «Ja, men du, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke dra ned alt det som den hellige ånd inspirerte han til å skrive.» «Nei, det er jo sann, Sten, så jeg gjør jo i det», sa han. Men «Jeg liker egentlig ikke Salomo», sa han. «Like bedre David», han. Selv om David hadde sin brøler, så gjorde David opp sitt liv. Han søkte Gud og fikk oppleve at Gud fikk møte han. Men det står ikke at Salomo gjorde det. Og derfor kaller det, dette «Tenk vilken Mulighet Salamo hadde. Ingen hadde ett sånt utgangspunkt som han. Så rotet han det til Det står i 1. kongebok 3.3 «Salamo elsket terren, så han fulgte sin Davids forskrifter». Og så står det noe. «Bortsett fra at han offret og brente røkelse på offerhauene». Det var 3.3. Likevel står det «Offret han på høyene og tente offerilden der». Så det var, det var noe som gick galt i Salamos liv. For det står «Bortsett fra at han offret og brente røkelse på å få høyene». Legg ordet «Bortsett fra». Salamos gudstyrkelse var et kompromiss. Og hør hva jeg sier nå. Salamos Guds styrkelse var et kompromiss. Men Gud er ikke fornøyd med et kompromiss, med et delt hjerte. Han vil ha oss helt og fullt. Og så ser vi det går mot kvelden i hans liv. I første kongebokk 11, 4 står det, «Da Salamo ble gammel, ventet hustruen hans hjerte til andre guder.» Og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud. Jeg synes det er bra det står jeg, mine venner. Hvorfor det da? Dette kan vi lære av. Guds ord er praktisk. Selv de største stjernene kan skje ut. Og det er et budskap til oss i dag, at alle trenger å ydmyke seg for Herren og gå på hans vei. Salomo begynte å dras mot kvinner og andre, av andre folkeslag, som Herren utryggelig hade sagt at de ikke skulle ha fellesskap med. «Det kan vel ikke være så farlig», tänkte Salomo. Og så gav han sig selv større og större frihet. Allerede tidlig livet hadde han gjort private unntak fra Herrens ordninger. Hør, Herren godkjenner aldrig et dobbelt liv. Slik var det også for Salomo. Da ble Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren. Hvordan gikk det med Salem mot et slutt? Bibelen sier ikke at han omvendte seg. Egentlig taler ingenting til at hans åndelige situasjon ble endret efter dette. Men jeg har bare lyst til å si det. Kan vi ikke bli enige om det? At dommen hører Herren til. Er ikke det greit? Vi skal ikke dømme dommen hører Herren til. Men så vil jeg oppsummere Salamos liv. For det første, han var rik. Han var vis. Han hadde en tjeneste som konge utenom det vanlige. Han hadde tjeneste som tempelbygger. Det var han som fikk bygge tempelet. Han var en dyktig både poet og skribent. Han hadde et usvanlig rik liv. Han var populær. Det kom til og med fra nabolander for å søke å møte den mannen som hadde en slik visdom. Men Gud vil gjennom Salamos historie til oss i dag lære oss noe viktig. Og det er at vi til enhver tid må ha vår sak i orden med Herren. Det er viktigere enn alt annet. Sier Jesus det en gang? Nei, jeg synes det, det er litt dumt av Jesus at han sa det, men han har jo sagt det. Vet du Jesus sagt? Det er vanskelig for de rike å komme in i Guds rike. Og så sier Jesus det, det er faktisk lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå in i Guds rike. Hva betyr det? Ja, Jesus svarer selv. For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Så allt er mulig for Gud. Men det er bare å fortelle. Det går an å fast i ting. Og hvis de tingene blir det som vi lener oss til, da får vi et problem. La oss vise at vi trenger Jesus. Jeg vil bare si det som en bekjennelse i dag. Jeg trenger Jesus på alle måder. Når jeg starter dagen, så starter jeg ofte dagen Jesus, nå må du bevare mig i dag. Du vet, i dag så kan det komme utfordringer, fristelser, og Gud, hjelp mig å bevare mig. så jeg kan leve slik som du vil. Og så kan vi komme til ham, som er mer enn Salamo, Jesus Kristus. Håller vi til der, har vi fått en herlighet som langt overgår Salamos herlighet. En herlighet som dessuten aldrig mister sin glans. Det finnes en herlighet som Jesus sier som aldrig vil miste sin glans. Den er evig. Så vil jeg avslutte med et vers fra Jesaja 60, 19. Herren skal være et evig lys for dig. og den Gud skal være din herlighet. Da er det en herlighet som ikke vil tape seg hvis Gud får være vår herlighet. Kan Kanskje trenger vi en tal av Salamo också, Men vi tar med oss hele Salamo. Og da er han både inspirerende, men han forteller också «Sten, du må også være på vakt.» Herre, takk at du er iblant oss. Takk at vi har så mange eksempler i Bibeln, som er oss til lærdom, de inspirerer oss, men de kan också fortelle oss at vi trenger også gjøre noen justeringer i kursen vår noen ganger, og du skal hjelpe oss det. Takk at du elsker din menighet. Takk at du elsker oss med en evig kjærlighet. Og takk at du vedkjenner deg, oss, slik som vi er, for det er ingen som er perfekte. Men takk at du ser i til oss alle, og du vil lede oss på din vei. I Jesu navn. Amen.